Der linke Teil eine Minderheit. Der Studenten, der Lehrer, der Pädagogen, der Dozenten, der Assistenten, der Psychologen, der Politologen, der Soziologen. Da kommt es doch her. Das sind doch nicht Arbeiter, meine Damen und Herren. Die haben ihr Leben doch nie erschaut und schrauben sie ihre in der Hand gehabt. Meine Damen und Herren, wie immer man so etwas nennen mag, es kommt ja nicht allein auf Bezeichnungen an, obwohl wir uns nicht im Kampf um Begriffe, im Kampf um die Sprache von den Sozialisten verdrängen lassen dürfen. Denn den, den, den Rückschlag der 70er Jahre haben wir nicht zuletzt, der 69, 70er Jahre, der Tatsache zu verdanken, dass die anderen sich der Sprache bemächtigt haben, die Sprache als Waffe benutzt haben, dass sie Begriffe herausgestellt, mit anderem Inhalt gefüllt haben und dann auf einmal als Wurfgeschosse gegen uns nicht ohne Erfolg verwendet haben. Und darum ist für mich der Kampf um die Sprache eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die geistige Selbstbehauptung. Sagen Sie den Menschen, dass diesmal um unser Schicksal gewürfelt wird. Sagen Sie ihnen, dass keiner sich mehr dem, dass sich keiner mehr dem Wellenschlag der Politik entziehen kann. Es gibt kein Glück im stillen Winkel mehr. Sagen Sie es den Verschlafenen, Verdrossenen, Saumseligen, Lätscherten und Lapperten in diesem Lande. Wer bestimmt denn heute das Gesicht und das Profil der Jungsozialisten? Spinner der Studenten, aus dem Leingeraden Akademiker, wild gewordene Pädagogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn wir heute Alarm schlagen, dann, weil auch die Aktion Neubeginn mit Helmut Schmidt kein Halt auf diesem Wege bedeutet. Wir brauchen in Bonn eine echte Wachablösung. Die erste Priorität auf Stabilität zu legen und dabei endlich mit dem Unfug aufzuhören. Die Haushalte aufzublähen, weil man so tut, als ob man die Versprechungen erfüllen will. Was man nie mehr kann. Und gleichzeitig eine Zinsknechtschaft, ich muss das Wort fast gebrauchen, ein, einzuführen oder Diese beizubehalten. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Wehner, äh, sonst würde ich in Ihrem Jargon Ihnen antworten, den beherrsche ich nämlich ebenfalls. Nein, nein, äh, ihrem, ihrem Jargon, ich bin ja weder bei der einen noch bei der anderen extremen Richtung jemals geschult worden, sondern bin in meinem ganzen Leben Demokrat gewesen. Sie sind ein Glückskind. Ja, eben, was mich von manchem unterscheidet, das möchte ich nur zur Warnung sagen, damit ich nicht deutlicher zu werden brauche. Es gibt Irrtümer, nicht? Es gibt Fälschungen und es gibt Straußreden. Für mich jedenfalls steckt eine ungeheure Befriedigung in dem Bewusstsein, für das öffentliche Wohl tätig zu sein. Das ist eine Passion, die ja viele Menschen ergreift. Und zum anderen, Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Dieser Mann hat keine Kontrolle über sich. Und deshalb darf er erst recht keine Kontrolle über unseren Staat. Manches von dem, was ich gesagt habe, mag abermals den einen oder den anderen auf der Pressetribüne inspirieren, mich als Pragmatiker zu bezeichnen. Manchmal ist das ja sehr herablassend gemeint, aber ich kann das sehr gut ertragen. Ich bin nämlich in der Tat ein Pragmatiker. Aber kein theorieloser Pragmatiker. Und schon gar kein Wertfreier. Wie bei einem Teil der Jugend, bei einem Teil der studentischen Jugend, bei Einzelnen und bei Gruppen von Ihnen zu beobachtende elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommen kann. Wir sind nämlich als Partei nicht dazu gegründet worden, um Opposition zu treiben. Das hat weder August. Ich würde es vorziehen, der deutsche Wähler 
macht Schluss mit der NPD. Und dass man Toleranz braucht untereinander. Und dass man sich gegenseitig... Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. Willkommen zum Podcast Reflective Contemplations. Und tja, worum soll es heute gehen? Es geht mal wieder um den Frontverlauf im deutschen Wahlkampf. Denn ja, in den ideologischen und politischen Stellungskrieg ist tatsächlich Bewegung geraten. Man hat sich ja zeitweise fast an Erich Maria Remarx äh, Buch erinnert gefühlt, im Westen nichts Neues. Aber wie gesagt, es gibt in der Tat was Neues. Es gibt nämlich eine Sommeroffensive der Grünen. Und die, wie jede gute Militäroperation, hat diese Offensive einen Namen, Operation Jetzt. Er soll also im ersten Teil dieses Podcasts um das Buch von der grünen Feldherrin Annalena Baerbock gehen. Jetzt, was auf dem Markt ist und für einige Furore gesorgt hat. Und im zweiten Teil widmen wir uns der Frage, was steckt in einem Regenbogen? Vor allen Dingen dann, wenn die politische Klasse und mediale Klasse in diesem Land möchte, dass man ein Stadion in Regenbogenfarben leuchten lässt, um auf ja, ein Regime hinzuweisen, das in der Tat äh, recht geschmacklos ist, nämlich das Orban-Regime in Ungarn. Es wird aber um die Frage gehen, wo ist die Schnittmenge zwischen Sport und Politik und wo endet sie eben auch? Und wie ist das Verhalten nicht nur der deutschen politischen Klasse einzuordnen, aber auch der UEFA? So, dann schauen wir uns das jetzt mal an und zwar Annalena Baerbocks Buch jetzt. Und ähm, dieses Buch hat, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, für Plagiatsvorwürfe gesorgt. Äh, Frau Baerbock hat zwar außer Banalitäten nicht wirklich viel zu P Papier bringen können, aber sie hat es doch tatsächlich geschafft, die Inquisition auf den Plan zu rufen. Und der Großinquisitor unserer Zeit hat einen Namen. Er heißt Stefan Weber, seines Zeichens nach Kommunikationswissenschaftler in Wien. Und er hat eine Nebentätigkeit, sowas kann wahrscheinlich nur gut bezahlten Akademikern einfallen. Man fühlt sich da tatsächlich so ein bisschen an, an, an Kindergarten erinnert. Aber dieser Herr ähm, hat es zu so seiner Aufgabe gemacht, Plagiate von prominenten Politikern, alle diejenigen, die meinen Buch schreiben zu müssen, herauszufinden. Und ähm, er hat sich auf Frau Baerbock eingeschossen. Und das äh, gehört natürlich in eine Serie, in der die Frau Baerbock so einige Fehler gemacht hat. Handwerkliche Fehler, stilistische Fehler und es wirft eben Charakterfragen auf. Ich möchte aber, was die Plagiatsvorwürfe angeht, auch äh, Frau Baerbock doch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Denn ich habe ja in einem meiner Podcasts bereits darauf hingewiesen. Natürlich ist es richtig, dass man, wenn man wie ein Herr von zu Gutenberg, der Verteidigungsminister war, von der Bild und der Springerpresse schon als künftiger Kanzler gefeiert wurde, einen Großteil seiner Doktorarbeit abschreibt. Oder wenn eine Franziska Giffey, die in Berlin jetzt bald regierende Bürgermeisterin werden möchte und wahrscheinlich auch wird, ebenfalls in der Doktorarbeit abschreibt ohne Quellenangabe. Das ist nicht nur redlich, sondern es ist natürlich in der Tat, äh, gerade wenn es um wissenschaftliche Artikel geht, ähm, sehr problematisch und kann eben auch in vielen Fällen in, zum Entzug des Doktortitels führen. Das hat auch, glaube ich, in Deutschland, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Tradition erlangt, 
das hat was mit dem Standesdünkel hier zu tun. Also man glaubt, man muss sich beweisen, man muss Doktor sein, man muss sich schlauer machen, als man ist. Ich finde es auch interessant, den Kontrast zu britischen Universitäten. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich meinen Master gemacht habe in Sheffield, in Übersetzungswissenschaften ging es halt um die Frage, zitieren, wie zitiert man, und ich kann mich gut erinnern, dass unsere Dozentin uns damals eins eingebläut hat. Sie sagt, Leute zitieren ist was super Positives. Je mehr Quellen ihr angeben könnt, desto besser ist es einfach, wie sagt man im Englischen so schön, man es learned. Ja? Und ich finde es durchaus wichtig, dass man das Studenten auch klar macht. Denn sie hat selber als Akademikerin zu uns gesagt, man muss das Rad nicht neu erfinden. Und es gibt eben auch im akademischen Betrieb ganz wenige Leute, die das Rad in Anführungsstrichen neu erfinden. Ein Großteil akademischer Arbeit beruht eben auf Quellenangaben und Zitaten. Das ist einfach so. Und sowas habe ich zumindest meiner Zeit an deutschen Universitäten nie gehört. Und gerade im sozialwissenschaftlichen Bereich ist mir an deutschen Universitäten ja auch die Liebe zu Fremdwörtern eingefallen. Also ich, ich, ich fand es schon mitunter äh, im deutschen Wissenschaftsbetrieb ähm, ja schon lächerlich, gerade im Bereich Politikwissenschaften, wo man sich wirklich an Formulierungen dermaßen ereifert hat. Also sowas habe ich im angelsächsischen Bereich nie erlebt, wahrscheinlich auch deswegen nicht, ähm, weil es natürlich schon die Wissenschaftssprache ohnehin schlichtweg ist. Ja. So, und das bringt mich aber eben dahin zurück. Ich glaube, in Deutschland hat es durchaus Tradition. Das hat was mit dem Standesdünkel, Standesgehabe zu tun. Ja, und die Frau Baerbock ist natürlich darauf reingefallen und muss sich, äh, was ihre gesamte Bilanz ja auch angeht in diesem Wahlkampf, eben fragen lassen, ob sie tatsächlich die geeignete Kandidatin war äh, oder ist. Ähm, Plagiat ihr selber zu unterstellen, finde ich allerdings nicht ganz rätlich, weil ja es war kein, kein, kein wissenschaftliches Buch und äh, damit kann man die Sache auch ein bisschen zu übertre äh, übertreiben. Es wirft Charakterfragen auf und zu dem Thema komme ich nachher auch nochmal. Ähm, es wirft, es wirft äh, natürlich kein gutes Licht als sie als Autorin. Und Bevor ich mehr über das Buch selber sage, was mir gefallen hat, was mir aber eben auch nicht gefallen hat, vielleicht mal ein Hinweis äh, darauf, ich habe mich schon länger auch damit befasst, weil ich ja nun, wie ihr wisst, auch ein Bücherwurm bin und ähm, ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Autobiografien gelesen von Politikern in den USA, in Kanada, in Australien, in Deutschland, in Großbritannien natürlich. Und die Frage, die ich mir immer so gestellt habe, ist, Macht es Sinn für Politrentner oder Politiker überhaupt, was zu Papier zu bringen, ähm, vor allen Dingen in solchem Umfang? Und ähm, ganz ehrlich gesagt, meine Antwort wäre im Großen, im Groß der Fälle wäre meine Antwort Nein. Denn der Erkenntnisgewinn für den Leser hält sich meistens doch sehr, sehr stark in Grenzen. Es sind meistens Nacherzählungen dessen, was man ohnehin schon weiß, es sind Rechtfertigungen, es ist das, das Attackieren von politischen Gegnern, das gelegentliche Lästern über Weggefährten. Also im Großen und Ganzen finde ich viele Biografien, Autobiografien, einfach furchtbar schlecht geschrieben und der Erkenntnisgewinn für den Leser ist gleich null. Es gibt Ausnahmen natürlich und ich habe ja so auch meine politischen Vorbilder, die, ja, nach denen ich mich, wäre ich als Jugendlicher in die Partei, in, in die Parteipolitik gegangen, 
richten würde. Allerdings, wie gesagt, ich wollte mir die Ochsentouren nicht antun und ähm, deswegen ähm, ja aus unterschiedlichen Gründen. Ich, ich glaube auch nicht, dass ich persönlich ein guter äh, Politiker wäre in der ersten Reihe. Mir liegt das Analysieren, Beobachten, ist auch, auch der Journalismus wahrscheinlich wesentlich mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich ein guter Politiker in der ersten Reihe wäre. Ich glaube, das Analysieren, das Beobachten, das ja auch analytische Arbeiten liegt mir einfach mehr. Aber mal ganz davon abgesehen, es gibt einen Mann, den ich sowieso sehr bewundere, das ist Helmut Schmidt. Und dann werdet ihr sagen, ja, aber der Schmidt, der hat doch so viele Bücher gelesen. Ja, in der Tat, ich habe auch alle gelesen von ihm. Aber Schmidt hat ausdrücklich einen anderen Stil gewählt. Schmidt hat in dem Sinne keine Autobiografie geschrieben. Er hat ein Sachthema genommen, war ja nur noch ein herausragender, kluger, kluger Mann, gar nicht vergleichbar mit, mit Frau Baerbock oder ja, selbst Herrn Laschet oder Herrn Scholz. Das, das war ein ganz anderes Kaliber der Nachkriegsgeneration. Ähm, und er hat sich ein Sachthema rausgegriffen und das dann in sein politisches Handeln quasi integriert und da, darüber geschrieben. Ja, Autobiografie als solches hat er immer abgelehnt und da kamen wirklich tolle Bücher bei raus. Und Helmut Schmidt ist im Gegensatz zu Frau Baerbock eben auch ein Mensch, der brauchte sich nicht überhöhen. Das war ein Mann, der hat, der hatte was zu erzählen. Ja, und das unterscheidet ihn von Frau Baerbock. Und äh, der zweite Mann im politischen Bereich, ähm, der mir da sehr äh, am Herzen liegt, ist wie gesagt Paul Keating in Australien, auf dem wir Seit, sein, seit dem Ende seiner Regentschaft 1996 immer noch auf eine Autobiografie warten. Und Keating hat sich in Interviews immer wieder hingestellt und gesagt, er macht es nicht. Er hat immer den Satz geprägt, wenn man gut ist, dann schreiben andere überein. Und über Keating und seine Politik wurde in der Tat viel geschrieben. Also insofern, ja, das ist halt die Frage. Müssen Politiker Bücher schreiben? Vor allen Dingen die Politiker, die noch nicht mal Großpolitik gemacht haben, wie die äh, Annalena Baerbock, da begibt man sich natürlich einfach in die Schusslinie. Und man muss sich da nicht wundern, wenn die offensive Operation jetzt eben sehr schnell in Straucheln kommt. Und man darf ja eins auch nicht vergessen, wenn man sich mit Büchern von Politikern beschäftigt, vor allen Dingen diejenigen, die nun auch noch im Politikbetrieb sind, dann ist doch völlig klar, dass die gar nicht selber in der Lage sind, Bücher zu schreiben. Also die Frau Baerbock hatte diesen Herrn Egmeier, glaube ich, heißt da. Und ähm, die andere Politiker, das weiß man, das ist auch gar nicht schlimm. Das macht nicht nur Frau Baerbock. Ich meine, wir wissen, wer ihr Ghostwriter war. Und, aber natürlich haben Politiker ihre Ghostwriter. Man muss sich das auch mal vorstellen. Als Parteivorsitzende, Kanzlerkandidatin, es ist doch völlig unmöglich, dass man da die Zeit hat und den Nerv hat, ein gescheites Buch zu schreiben. Das, das geht gar nicht vom Rechercheaufwand her, selbst wenn man einen Mitarbeiterstab hat. Und ich kenne das ja nun selber, ihr wisst ja, dass ich auch einen Blog schreibe und äh, ich habe auch schon längere Artikel dort verfasst. Und wenn man halbwegs ähm, was Gescheites zu Papier bringen will, dann ist so eine Recherche wirklich eine Vollzeitarbeit, äh, denn ja, da muss viel gelesen werden, da muss viel gehört werden. Und ich äh, denke mal, wenn man dann auch ein bisschen bekannter ist und wirklich was Vernünftiges schreiben will, dann wird man auch noch Leute interviewen fahren und die Veranstaltung besuchen und diese Veranstaltung. Also ich halte das sowieso generell für einen absoluten Fehler, in so einer Wahlkampfzeit äh, in so ein Buch auf den, auf den Markt zu bringen. Ich glaube, damit hat sich Frau Baerbock keinen Gefallen getan. Und ähm, ja, das Buch selber... Ähm, wo soll ich da anfangen? Also 
Mein Problem ist nicht so sehr, was Frau Baerbock schreibt, sondern die Tatsache, dass das, was sie schreibt, einfach banal ist. Also ähm, vieles, was sie schreibt, ist einfach Konsens unter allen demokratischen Parteien. Ja? Ob es jetzt um Klimawandel geht, ums, ob es soziale Gerechtigkeit geht, ob es zumindest im linken Spektrum, aber selbst in der, in der Merkel-CDU inzwischen, sind es Themenpaletten, die weitgehend abgedeckt sind. Und man, man lernt von Frau Baerbock einfach überhaupt nichts Neues. Ja? Geht es um die CO2-Steuer? Geht es um den Kohleausstieg, geht es um die Frage, wie das finanziert werden soll. soll. Frau Baerbock bleibt in all diesen Themen vage. Ja, und Im Bereich der sozialen Gerechtigkeit merkt man richtig, da läuft sich jemand warm für eine Koalition mit der Union, denn anecken will sie auch nicht. Hartz IV ist zwar nicht gut, aber sie ist auch nicht dagegen. Das soll alles reformiert werden und wie reformiert und wie finanziert. Das bleibt bei Frau Baerbock eben alles offen. Das ist das Problem Nummer eins. Was sie sagt, Nachhaltigkeit, Kohleausstieg, ähm, CO2-Reduktion, Net Zero Economy, alles richtig. Nur das ist Konsens in Deutschland. Das sieht ein bisschen anders in Australien aus, das sieht ein bisschen anders in den USA aus. Aber in Westeuropa, selbst in, in Johnson, in Großbritannien, das ist einfach für mich banaler Konsens. Also darüber jetzt ein großes Buch zu schreiben, was auch einfach nicht wirklich, ja, nicht, nicht wirklich auch mal kritisch die eigenen Positionen hinterfragt oder beleuchtet oder wo man dann rauskommt und sagt, ich habe einen Erkenntnisgewinn und äh, ist überhaupt nicht der Fall. Also ich denke mal, viele werden sich das Buch kaufen, aber sicherlich nicht lesen. Und sie bleibt natürlich auch der grünen und linksliberalen Identitätspolitik verhaftet. Das ist ja ihr großes Steckenpferd. Und das ist eigentlich so dass das Hühnchen, was sich wirklich mit diesen ganzen sogenannten Lifestyle-Linken auch äh, zu, zu rupfen habe, weiß in dem Zusammenhang nochmal auf das tolle Buch von Sarah Wagenknecht hin, die Selbstgerechten. Und Frau Wagenknecht hat eben das auf den Punkt gebracht, was mich instinktiv schon sehr lange gestört hat was ich aber bisher auch nur instinktiv wahrgenommen habe. Und sie hat das halt intellektuell auch einfach sehr gut, finde ich, aufgearbeitet. Und es gibt von einem Konstantin Schreiber, das Kernthema von Schreiber ist eben die Frage zu stellen, ist äh, die Identitätspolitik oder die D Diversität verstanden, so wie sie verstanden wird in der grünen und linken Identitätspolitik, auch unter den Lifestyle-Linken, ist das denn wirklich sowas Positives? Wo führt das letztendlich hin? Ja, und äh, das Buch kann ich eben nur ans, ans Herz legen. Dann könnt ihr euch vielleicht beim Lesen die Frage stellen, ist das wirklich diese Welt, die wir wollen, äh, die uns da die Erzählung des Linksliberalismus vorgaukelt, die große Synthese zwischen Neoliberalismus und Identitätspolitik. Es ist nicht meine Welt und ähm, das ist eben das Thema, was ich mit den Linken habe. Und davon löst sich Frau Baerbock natürlich überhaupt nicht. Ja. Und da darf man bei Ihrem Buch natürlich auch nicht vergessen, ähm, und das ist das, was mich an der Dame eben am meisten stört, äh, dass sie sich einfach überhöht. Also Frau Baerbock ist nicht nur eine Akademikerin und Völkerrechtlerin und sowieso der Überflieger schlechthin. Nein, sie ist auch Heldin der Arbeit. Habt ihr das gewusst? Also sie versteht auch was von unserem Arbeitermilieu, denn mh, sie hat in der Schulzeit mal in einer Bäckerei gejobbt. Also ich glaube, wenn die künftige Bundeskanzlerin Baerbock uns damit sagen will, sie ist für den Job jetzt überqualifiziert, gut, dann äh, bitte suchen Sie sich was anderes. Aber ganz ehrlich, ähm, 
das sind so, also ich, ich weiß nicht, wer die Frau berät. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was, was da in, in den, ja, was da bei den Grünen wirklich los ist, warum man das alles so falsch eingeschätzt hat. Aber ähm, das wirkt einfach kindisch und das wirkt einfach absolut selbst überhöht. Denn Frau Baerbock ist, weiß Gott, keine diskriminierte Frau und auch keine diskriminierte Minderheit. Also sie, und das ist das, was ich den Lifestyle-Linken und Linksliberalen eben auch vorwerfe, dass sie eben diesen Diskriminierungsdünkel vor sich herschieben, obwohl sie selber zum großen Teil schon privilegiert sind und sich zum Sprachrohr machen für Minderheiten und diese Minderheiten eigentlich selber wenig davon haben. Und das bedient Frau Baerbock sehr, sehr schön. Ja, und... Nun wäre ja die Frage mal zu stellen, wenn wir über ihr Buch reden, wenn wir uns anschauen, die Verfehlungen, was die Einkünfte angeht, wenn wir ja, uns ihren Lebenslauf, der ein bisschen gedoktert war, anschauen, warum passiert das alles? Also ich, ich glaube, ich habe darauf eine gewisse Antwort ähm, und zwar aus soziologischer Sicht. Ich glaube, die Frau Baerbock kann im Grunde gar nichts wirklich dafür. Ich, ich glaube, was ihr passiert ist und was den Grünen passiert ist, ist, dass die Milieublase, will ich es mal nennen, die Milieublase ist geplatzt. Ähm, das heißt, man muss sich vorstellen, dass Frau Baerbock sich wahrscheinlich in einem, ja schon sehr lange eigentlich, das ist ja unter Jurastudenten, Studenten, Studentinnen und da unter Wirtschaftswissenschaftlern äh, oder, oder, oder Wirtschaftsstudenten, BWL-Studenten, VWL-Studenten, all diesen Studiengängen ist es ja schon mal nichts Ungewöhnliches. Da entstehen eben auch viele Netzwerke. Und ich glaube, dass Frau Baerbock sich einfach nur in diesem Milieu be be bewegt hat und immer gesagt bekommen hat, hey Annalena, du bist toll, weil du bist eine ja, schicke Frau wahrscheinlich und du bist super. Und sie glaubt das eben auch. Sie hat aber nie eine Rückkopplung in Anführungsstrichen zur normalen Bevölkerung gehabt. Und das ist das, glaube ich, was den Grünen jetzt so unheimlich auf die Füße fällt. Und deswegen leidet diese Dame eben auch an maßloser Selbstüberschätzung. Und das, sie hat noch nichts politisch geleistet. Gar nichts. Und wenn man dann sagt oder sich auf den Standpunkt zurückzieht, also jeder, das ist alles nur Sexismus und so, da kann ich nur sagen, wie Fischer das gesagt hat und, und Herr Aust, also ich will ja jetzt auch nicht abhören oder abschreiben, Herr Aust hat es heute im, im Deutschlandfunk nochmal schön gesagt, im Übrigen ähm, einer der Journalisten, die ich auch sehr bewundere in Deutschland, äh, auch Nachkriegsgeneration, hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht, Zeitreise von Stefan Aus, sehr lesenswert. Ich bin gerade dabei, es durchzu, durchzuackern in meiner Freizeit und es ist, es ist wirklich ein Genuss. Ein, ein sehr fähiger, toller Mensch. Und Herr Aust hat eben auch gesagt, ähm, wer, ja, wer in der Küche kochen will, dem, und dem ist es so heiß, der gehört da eben nicht hin. Ja, und deswegen muss man nur keine Mimose sein und äh, was Frau Baerbock nach außen hin nicht ist, ich glaube, dass das innerlich bei ihr anders aussieht, so wie sie rüberkommt. Ja, ich glaube, sie ist einfach verwöhnt. Und ähm, sie hat, ja, das ist eben auch das, was ich innerhalb der Identitätspolitik, dem Feminismus, der Oberschicht, wie ich es mal nennen will, vorwerfe. Hier entstehen einfach neue feministische Netzwerke, die quasi genauso sind wie die Oldboy-Clubs, die es auch noch gibt. Ne? Die Oldboy-Networks, das kennt man ja aus, aus Klassengesellschaft, gibt es aber heute auch noch. 
Die Oldboy-Networks, die kennt man ja aus Klassengesellschaften, aber es entstehen eben jetzt feministische Netzwerke und da werden eben dann auch Frauen mitunter vorgezogen, auch, auch Männern gegenüber, die einfach medioker sind. Das muss man einfach so klipp und klar sagen. Ja, ich, ich meine, es gibt auch innerhalb der grünen Frauen, die ich für wesentlich geeigneter äh, gehalten hätte, Kanzlerkandidatin zu werden. Aber mh, hier, und das ist eben das Problem, was man dann hat in solchen Netzwerken. Äh, und wenn dann Leute vorgezogen werden, und ich glaube, Frau Baerbock wurde auf jeden Fall überhöht und vorgezogen, ähm, dann muss man sich nicht, ähm, ja, da muss man sich nicht so viel Gedanken um Inhalte zu machen. Und dieses Platzen dieser Milieublase in der Öffentlichkeit, das ist das, was Frau Baerbock und den Grünen jetzt auf die Füße fällt. Und da muss man sich überhaupt nicht wundern. <lacht> Denn die Frage ist ja schon, ich habe das in einem meiner letzten Podcasts auch mal angesprochen, Habeck, Regierungserfahrung, dem wäre sowas nicht passiert. Solche handwerklichen Fehler wären einem Herrn Habeck nicht passiert und die wären auch vor allen Dingen einem Herrn Kretschmann nicht passiert. Nun ist der Mann ja Baden-Württemberg seit zehn Jahren Ministerpräsident. Man kann halten von ihm, was man will. Aber die Frage wäre doch gewesen, also ich weiß nicht, ob er mit 73 das jetzt überhaupt noch gemacht hätte, aber ich glaube, die Grünen wären einfach sehr schlau gewesen, diesen Mann als Kanzlerkandidaten aufzustellen. Vor allen Dingen, Kretschmann hätte im bürgerlichen Milieu richtig punkten können. Und nach der letzten Umfrage sind die Grünen bei 18 Prozent, ein Punkt vor der SPD. Das heißt, die, die Scholz-Pseudo-SPD könnte sogar noch vor den Grünen liegen am Wahltag. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also da haben die Grünen einfach Mist gebaut, aber eben weil die Identitätspolitik so eine Rolle spielt in dieser Partei und weil es nicht um Leistung geht. Ich habe ich hab das Thema schon mal angesprochen. Leistung ist für mich Urlinks und Link Leistung ist was, was gerade in, in der Arbeiterschaft, in der traditionellen Arbeiterschaft und auch in der traditionellen Mittelschicht, die die Bonner Republik getragen hat, der Leistungsgedanke war immer da. Also ich war nie für Equality of Outcomes. Das muss man ganz klar sagen. Menschen sind unterschiedlich und ich finde, wer leistet, soll auch belohnt werden. Ja, der soll auch weiterkommen im Leben, ist doch völlig klar. Es gibt Leute, die leisten nicht so viel. Wo Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit, wollen wir es eher mal nennen, gegeben ist, muss das Leistungsprinzip zählen. Und dann kann man natürlich auch solidarisch sein und in diese Solidargemeinschaft mit einzahlen etc. etc. Aber ich finde an Leistung nichts falsch. Und das Problem bei diesem Milieu, was hier entsteht, äh, innerhalb der Oberschicht, ist ja, dass dieses Milieu sehr stark nach unten tritt. Ja, weil der Leistungsgedanke natürlich auch eine inhärente Bedrohung ist für diese Oberschicht. Denn ich meine, wer leisten kann, ja, ich meine, die, die, die Schmalspurstudenten von heute und diejenigen, die dann aus der Reihe tanzen können, sich Praktikas leisten können im Ausland, die das machen können, die das unbezahlte Praktikum hier äh, in New York vielleicht noch ein paar Jahre studieren. Und, und äh, das sind natürlich wiederum, Chancen, die nur besser verdienende haben. Das muss man doch ganz klar mal sagen. Ja, und dieses Milieu tritt massiv nach unten. Also warum sind denn so Begriffe wie ähm, Überflieger oder äh, Streber, warum sind die so, so negativ besetzt? Weil es gewisse Leute hat, die äh, Leute gibt in dieser Schicht, die sich bedroht fühlen. Denn würde der Leistungsgedanke auf Chancengerechtigkeit beruhen, ja, dann würde mit Sicherheit eine Frau Baerbock keine Kanzlerkandidatin sein. 
Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es hier wirklich nur um die Frage ging, Frau oder Mann. Und das ist ein Feminismus der Oberschicht, von dem ich absolut nichts halte. Ja, denn äh, ich habe das schon mal gesagt, irgendwo Frauen sind keine besseren Menschen als Männer und es ist auch völliger Unsinn. Also wenn ich dann auch so mediale Diskurse höre, wo Frauen die Führung übernommen haben oder an der Macht sind, wie man das immer nennen will, äh, das wäre alles viel besser und so, das ist einfach mal Unsinn. Also auch, auch in der Geschichte, so, das gab es ja nicht oft. Ich meine, wir haben das Patriarchat, keine Frage, und wir haben patriale Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft. Aber da, wo es eben mal anders war, war es im Grunde auch nicht anders. Und damit will ich nur sagen, wir sind alles Individuen. Und ähm, man jetzt eine Gruppe aufzubauen quasi, andere Gruppen hinten anzulassen, nach unten zu treten und dann den Leistungsgedanken zu negieren, äh, das, muss ich sagen, bringt weder patriarchalische Machtstrukturen ins Wanken, noch ist es fair gegenüber anderen leistungsbereiten Frauen. Und äh, deswegen finde ich den, den Ansatz der Identitätspolitik eben von Grund auf falsch. Und ich finde, Frau Baerbock hat eben da einfach ja, sich auf eine Sache eingelassen, die sie, glaube ich, auch vom Intellekt her nicht gewachsen ist. Und es ist ja bezeichnend, vielleicht das zum Abschluss noch, was dieses Thema angeht. Ja, ihr habt das vielleicht mitbekommen. Im Saarland gab es jetzt diese große Debatte um die grüne Landesliste. Und da wurde eine Kandidatin, sollte nominiert werden, die ja, seit meines Wissens nach seit 20 Jahren in Deutschland lebt und die kein Wort, also kaum Deutsch spricht. Da frage ich mich, wie soll, also ich habe gegen die Dame persönlich überhaupt nichts und sie wurde ja auch nicht nominiert. Also ich glaube, sie war dann auf Platz zwei. Ich muss auch zugeben, ich habe mich jetzt im Detail nicht mehr damit beschäftigt, wie es weitergegangen ist weil mir ehrlich gesagt meine Zeit manchmal auch ein bisschen zu schade für deutsche Politik ist ähm, momentan. Und, ähm, aber die, die Frau war mit jeder Frage überfordert. Da gibt es auch bei YouTube-Videos. Ne? Also das muss man sich mal überlegen. Und gegen die Frau persönlich habe ich überhaupt nichts. Ich kenne ihren Lebenslauf nicht. Ich weiß nur, sie wohnt wohl seit 20 Jahren in Deutschland, spricht kein vernünftiges Deutsch und wenn man kein vernünftiges Deutsch spricht nach 20 Jahren, dann wird man es auch nicht schreiben können und da frage ich mich doch ernsthaft, ja wie ist die denn auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelbar und äh, so eine Frau sollte nun auf Gedeih und Verderb auf Landeslisten Platz 1 und die Frau Baerbock, als das anders lief, war stinksauer, das muss man sich mal vorstellen, Leute. Also hier geht es doch nicht mehr um Leistung, um Können, um gesunde soziale Mobilität, sondern hier geht es doch nur noch um Standesdünkel, der sich hinter der schönen Phrase Diversität versteckt. Ich meine, das kann es doch wohl nicht sein. Ja? Ich, ähm, als ich 1999, das war so meine Erwachenszeit, ähm, nach meiner Schulzeit, als ich dann Englisch auch angefangen habe, vernünftig zu lernen und drei Monate in Kanada war, zur Sprachschule, die, ja, ich mir auch leisten konnte, weil ich eben mehr Glück hatte als andere aus meiner Familie oder aus, auch aus meiner Gesellschaftsschicht, und muss man auch mal so sagen. Ich hatte halt da Vorteile, aber zu denen stehe ich auch und deswegen lehne ich das Credo auch ab, was ja, von was ja auch Teil der neoliberalen Erzählung ist, man muss nur hart arbeiten und dann wird alles gut. Bildung ist eine Geldfrage und das war es auch bei mir. 
Ja, und ich bin der Letzte, der durch die Gegend läuft und behauptet, also ja, also macht's mal so wie Jörg Treto, ne? arbeitet mal schön hart und dann wird das auch. Ich meine, ihr seht ja selber, wo ich gelandet bin im Billiglohnsektor. Also insofern, selbst damit wird man nicht akzeptiert. Aber damals war es so, ähm, ich bin damals während des Sprachkurses an die Uni gegangen. Ich habe mich einfach mit dazugesetzt. Einschreiben konnte ich mich nicht. Das Geld hatte ich nicht. Es ging auch einfach nicht. Also, aber ich konnte trotzdem Veranstaltungen besuchen. Ich war damals sehr angetan von diesem, dieser multikulturellen Stadt äh, Toronto, auch die Art, wie äh, Diversität in Kanada betont wird. Und äh, ich habe damals noch die Nase gerümpft, aber ein Politikprofessor, der wirklich unverdächtig war, also der, der jetzt nicht irgendwie rechts war oder, oder rechtskonservativ war, sonst irgendwas, der hat damals zu uns gesagt, er sagt, dieses äh, kanadische Konzept, äh, ja, also Affirmative Action, Quotes und so weiter und so fort. Er sagt, es ist alles gut und schön, aber er hat uns auch darauf verwiesen und wie gesagt, das war Ende der 90er Jahre, dass es jetzt bereits ähm, Soziologen gibt, die darauf hingewiesen haben, dass die am stärksten benachteiligte, in Anführungsstrichen, Minderheit in Kanada waren zu jener Zeit weiße, alleinstehende, heterosexuelle Männer. Ja, und damals habe ich auch so gedacht, ja, aber ich glaube, wir sind auf dem Wege dahin. Und dass das kanadische politische System Gott sei Dank immer noch die Integrationsfähigkeit hat, diese Leute äh, ja, mit einzubinden, dass es eben diese Integrationsfähigkeit, dieses politische System der USA nicht hat. Ja, und deswegen hat man eben auf einmal einen Donald Trump und man hat selbst im November gesehen 72 Millionen Wählerstimmen. Weil dieses Empfinden von einigen weißen Männern in der USA, dass sie ökonomisch, sozial und politisch benachteiligt sind, nicht aus der Luft gegriffen ist. Und deswegen schreibe ich den Linken, Linksliberalen, diesen, diesen möchte gern Linken, die die obere Mittelschicht repräsentieren, nochmal ins Stammbuch. Die Strategie, die ihr verfolgt, ist sehr, sehr gefährlich. Weil sie spaltet die Gesellschaft und sie spaltet nicht nur innerhalb von Milieus, sie spaltet eben auch Stadt und Land und äh, ländliche Bevölkerung gegen ur urbane Zentren, ja, kosmopolitische Zentren. Und ich finde, man kann auch durchaus intellektuell sein und auch links sein. Ich meine, man kann auch einen kosmopolitischen Lebensstil haben. Ich habe den ja selber im Grunde. Ja, aber ich würde doch keinem vorschreiben wollen, welches Heimatgefühl er zu haben hat oder ähm, wie er über seinen Nationalstaat denkt. Und wie gesagt, ich meine, man kann national, ähm, man kann utopisch hoffen, dass wir mal in einer schönen Welt leben, wo nur Menschlichkeit zählt und weiß ich was alles, aber man kann so keine Politik machen. Und es gibt nun mal genügend Menschen in den Nationalstaaten, die sich über, über ihre Heimat definieren. Die wollen keine Kosmopoliten sein. Die, das muss man doch aber, aber ich meine, viele Intellektuelle in den 20er Jahren, 1920er Jahren, die haben das doch auch gemacht, die haben das doch auch respektiert. Das heißt, links sein muss doch primär muss doch primär wieder die Frage sein, wie sorge ich für mehr soziale Gerechtigkeit, wie sorge ich für soziale Mobilität. Aber genauso muss ich aus den Leuten die Aspiration haben, die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind, die muss ich genauso erreichen. Und das kann man nicht durch eine Identitätspolitik, in der dann so eine mediocre Kandidaten wie Annalena Baerbock auf einmal die Retterin Deutschland spielen will. 
Ja, also das ist doch, ist doch einfach lächerlich. Ja, sie soll erstmal Ministerin sein, sie soll erstmal Politik gestalten, auf kleinerer, ein paar kleinere Brötchen backen und dann vielleicht in 10, 15 Jahren hat sie vielleicht dann wirklich die Reife, eine Kanzlerkandidatin zu sein. Und vielleicht sollten sich die Grünen auch mal überlegen, mit welchem Stab die sich umgeben. Also ich, ich frage mich selbst, wenn sie das nicht im Griff hat, aber ihr Mitarbeiterstab, das scheint auch alles, ich glaube, das ist alles aus derselben Schicht, das ist alles aus demselben bürgerlichen Milieu. Und da unterlaufen so eine Fehler, weil die ja auch unter sich bleiben. Das Thema hatten wir ja auch schon mal angesprochen und diskutiert hier. Die bleiben unter sich, die treten nach unten. Und diese moralische Überheblichkeit, die könnte genauso von der AfD von rechts kommen. Das muss ich vielleicht hier auch mal anmerken dürfen. Also Frau Baerbock, bei aller Liebe, also mein Erkenntnisgewinn, was Ihr Buch angeht, Sie sind und bleiben eine Politikerin im Taschenbuchformat. Sie sind und bleiben eine Politikerin im Taschenbuchformat. You wouldn't find your way out of a paperback. You wouldn't find your way out of a paperback. Großer Fehler. So, lassen wir Frau Baerbock, Frau Baerbock sein. Kanzlerin wird sie aller Voraussicht nach eh nicht. Und dann können sich die Grünen ja sortieren. Es spielt im Grunde auch keine große Rolle, weil in der, in der Regierung sind die Grünen dann sowieso. Und dann wollen wir mal Frau Baerbock als Ministerin erleben. Und vielleicht kann sie ja dann auch ein bisschen wachsen und aufhören mit dieser Selbstüberhöhung und ihrem Standesdünkel. Denn sie spricht weder für diskriminierte Frauen noch für irgendwelche anderen diskriminierten Minderheiten. Ich meine, es ist völlig absurd. Zweites Thema, kurze Anmerkung allerdings, deutlich kürzer. Der Regenbogen. Was steckt in einem Regenbogen? Ihr werdet es ja mitbekommen haben, Deutschland ist raus aus der EM und ähm, Deutschland hatte ja nun das, äh, aber davor noch das dritte Gruppenspiel, damals gegen Ungarn in München. Und nun ging es um die Frage gegen Orbans äh, Gesetze, die die LGBT-Community, also Schwule und Lesben, äh, stark diskriminieren, ist auch überhaupt keine Frage. Ich habe für das Orban-Regime überhaupt keine Sympathien äh, in jeglicher Hinsicht. Und wenn morgen zu mir jemand käme und sag, würde sagen, komm, wir gehen zur ungarischen Botschaft, wir machen eine Protestkundgebung, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, ich bin gern dabei. Aber die Frage hier ist eine andere. Es wäre natürlich naiv zu behaupten, dass Fußball und Politik keine Schnittmengen haben. Die haben sie natürlich. Also schon allein deswegen denken wir mal dran, 1992, Jugoslawien wurde damals aufgrund des Bürgerkriegs auf dem Balkan ausgeschlossen von der EM. Was ist passiert? Dänemark ist nachgerückt. Die hatten sich nicht mal qualifiziert und sind Europameister geworden. Natürlich hat Fußball eine politische Dimension, ein Stück weit. Aber ich glaube eben trotzdem, dass die meisten Fußballfans einfach Sport gucken wollen. Was ist passiert? München und sind natürlich alle mit eingesprungen, war jetzt der Meinung, man müsse also ein Zeichen gegen den bösen Herrn Orban setzen in Ungarn und müsse jetzt das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten lassen. Also abgesehen davon, dass das weder Orban beeindruckt hätte, noch sonst irgendwas den äh, Schwulen und Lesben der LGBT-Community in, in Ungarn genützt hätte, aber... Der, die, die Frage für mich ist ja einfach, ja, dieses, und das ist auch wieder so ein Teil dieser bürgerlichen Oberschicht, die in Deutschland zurzeit die medialen und politischen Eliten bestimmt, dieses Empörungsgehabe. Also man, man sucht sich ein Thema raus, ja, man sucht sich ein Thema raus und dann, dann wird ein, ein, eine Riesenkampagne gefahren. Ja, und 
Ich kann die Entscheidung der UEFA absolut nachvollziehen, das nicht zuzulassen. Ja Leute, wo kommen wir denn da hin? Heute macht's München. Ja, es ist ja selbst an sich der Sachverhalt. Mit dem kann ich mich auch identifizieren, überhaupt keine Frage. Aber heute macht es München und dann irgendwann wird in Ungarn gespielt oder in, in Russland oder weiß ich wo und dann wird die ganze Sache umgedreht und dann verkommt Fußball nun auch noch zum politischen, äh, ja, politischen Theater irgendwie. Also das kann es nicht sein. Und was ich auch so ja, heuchlerisch finde, was, was auch viele deutsche Eliten in, in Medien und Politik auszeichnet, ist ja, dass äh, äh, da Leute auf einmal mit dabei waren, die noch vor ein paar Jahren gegen die Ehe für alle waren. Ja, also die Übermama der Wissenschaft, die Mutti Merkel, ne, die, der Mehltau, der sich über dieses Land gelegt hat, nach 16 Jahren kann man ja nur hoffen, dass der ein bisschen ins Rutschen kommt. Aber Frau Merkel hat auch gegen die Ehe für alle gestimmt. Die CSU, ne, mein, mein großer Freund, unser Talkshow-Held, Markus der Große, dabei. Ne, und, und alle waren sie sich einig, der böse Orban. Ne, überhaupt keine Frage. Ich meine, Orban ist kein angenehmer Zeitgenosse. Überhaupt keine Frage. Aber Leute, ganz ehrlich, sowas zu instrumentalisieren. Und wir Deutschen oder wir Deutschen sind immer gut darin, auf andere Länder runterzugucken. Und natürlich ist es so, dass wir, was die Gleichstellung von LGBT angeht, sehr weit gekommen sind. Ich kann mich noch erinnern, ich war elf Jahre alt, da gab es einen nicht kommerziellen linken alternativen Sender in Westberlin, Radio 100, der sendete von September 89 bis, glaube März, April 91 auf 103,4 MHz und der hat, äh, war auch Teil der äh, LGBT-Bewegung in, in der Bundesrepublik Deutschland und das war damals noch noch was Besonderes, ja, also das, das wäre heute überhaupt nicht mehr der Rede wert. Also wir sind natürlich ein großes Stück weitergekommen, ja, aber jetzt sagt mir doch mal, wie wäre es denn, wenn äh, ein Multimillionär wie Herr Neuer, äh, der dann seinen Regenbogenarmbinde getragen hat, ähm, wie wäre es, wenn der mal eine Armbinde trägt für... Ja, soziale Gerechtigkeit für bezahlbaren Wohnraum oder dafür, dass der Mindestlohn erhöht wird oder dass Behinderte zum Beispiel auf, auf dem Arbeitsmarkt angemessen integriert werden. Ich meine, es gibt doch so viele Baustellen. Was macht die deutsche Oberschicht? Sie schießt sich auf dieses Thema ein. Ich kann euch eins sagen. Wäre, neuer, wäre ein, ein Profifußballer aus Deutschland zu sowas bereit? dann wäre das Echo sehr verhalten in den medialen Eliten. Das, dann wäre es nämlich vorbei. Dann wäre es auf einmal politisch. Ja, aber jetzt auf Herrn Orban da loszugehen und zu sagen, was ihr in Ungarn, ihr bösen Ungarn, was ihr da macht. Wie gesagt, Orban, ähm, überhaupt keine Frage. Aber ich finde den Sport so zu instrumentalisieren falsch. Lasst doch die Leute einfach Fußball gucken. Ja, und, und verzichtet doch einfach auf dieses typisch deutsche moralische Gehabe. Und das, das ist das, was mich in diesem Land wirklich auch umtreibt. Also ich, ich finde es einfach voll daneben. Und ja, also aus meiner Sicht ist die Entscheidung der UEFA nachvollziehbar. Und ich ja, stoße mich halt nur daran, dass man hier so viel Theater gemacht hat um, um nichts. Ähm, man soll sich auf supranationaler Ebene darum kümmern, Heißt die Europäische Union, auch wenn es schwierig ist, wenn man vor allen Dingen Polen hat als Steigbügelhalter für die Ungarn, dann sind die 
ist der gesetzliche Handlungsrahmen durch die EU-Verträge und Statuten natürlich sehr limitiert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber bitte, es ist ein politisches Thema. Ja, und da kann man von mir aus auch Demos machen, sonst irgendwas. Aber man muss kein Sportereignis für sowas ja, instrumentalisieren. Beziehungsweise, ich meine, es wird wieder ein Thema. Wie wäre es denn, es gibt doch in Deutschland so viele Probleme. Wie denn, können wir doch einen Sport mal dazu nehmen? Ich sage ja, über solche Fragen zu diskutieren. Soziale Gerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum. Sowas würde einem Herrn Neuer bestimmt nicht einfallen. Also bei allem Fan sein, Leute, aber Fußballprofis, da sind keine, keine Götter und das sind auch keine Leute, die einem leid tun müssen, die verdienen einfach mal Schweinegeld. Und sich da jetzt aufzuspielen als die große Moralinstanz, das, das finde ich einfach fragwürdig und steht im Grunde auch, auch den Fußballern gar nicht wirklich zu. Und ich würde mir da auch mal wünschen, dass mal medial einfach wieder wesentlich reflektiert wird. Das, das kommt ja kaum noch vor. Also da fällt sich mediale Oberschicht und politische Oberschicht. Das ist ja schon, ist ja schon eine Liebesheirat. Und ja, da kann man einfach nur noch den Kopf schütteln. Also ja, das sind meine Meinungen zu diesen beiden Themen. Frau Baerbock als gescheiterte Kanzlerkandidatin und ein Regenbogen, der ja, an, in bestimmten Fällen auch mal fehl am Platz sein kann. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch was und man hört wieder voneinander. Macht's gut!